0: Love this podcast? Support this show through the ACAST Supporter Feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de La Chorcha Podcast. Eh, yo soy El Serch, espero que se le estén pasando muy bien, de lo mejor... Eh, muchas gracias a todos por eh, escuchar este podcast que cada vez somos más gracias por escuchar también el, el episodio pasado que tuve precisamente con el buen Esaú Figueroa este, y si no lo han escuchado pues escúchenlo estuvo muy bueno ya por ahí estamos planeando una segunda vuelta este, donde seguiremos platicando o ahondando en pues, varios temas ahí que vimos, que estuvimos platicando este Bastante entretenidos Bastante interesantes Entonces pues bueno, ahí le mandamos un saludo al buen Esaú Que ojalá pues esté todo bien Por, por allá, por este, su casa Y bueno eh, El episodio de, de este día La verdad es que estaba pensando eh, si, si platicarlo o no Ya tenía algunos eh, Algunos días, algunas semanas Estar lo que los, los tuve ahí más o menos como que cavilando ahí como que este pues sí pensando un poco pero bueno ya, ya me decidí dije bueno vamos a darle y esto es un fue una etapa en, en, en mi vida que pasé ya, ya, tiene, ya tiene algunos años ya no es muy reciente es por ahí de principios del año de los años 2000 este ya ya tiene rato eh, fue precisamente por ahí del año 2001 eh, Me tocó eh, Pues No sé si por suerte eh, No sé No sé si le llamaría así Pero Pues por, por, por ciertas situaciones eh, Que estaba pasando en mi vida Pues me tocó eh, Trabajar en multimedia radio Para todos los Para toda la gente que, con, que, que es de Monterrey Pues sabe Este dónde queda Multimedia Radio y pues las estaciones, no. Este, resulta ser que por ahí eh, una una prima, una prima de su servidor, pues este trabajaba o estuvo trabajando en el área de continuidad ahí en Multimedia Radio. Si no saben lo que es o, o a qué se a qué me refiero con el área de continuidad, bueno pues más o menos eh, el área de continuidad o las personas que están en esa área se dedican a estar actualizando los cortes comerciales de todas las estaciones de radio entonces es como digamos los bueno, sí, los comerciales pero los comerciales en televisión pero pues si sí, acá serían los comerciales pero pues ya en, en en lo que es la parte del radio no entonces cada cierto tiempo tienen que ir actualizando el, el, los cortes los cortes comerciales y este por ejemplo si hay algún cambio de último minuto pues van a cierta estación y hacen los cambios pertinentes y, y bueno resulta ser que pues mi prima trabajaba allí en esa empresa y pues bueno yo ya sabía entonces este por ahí luego ella se enteró que eh, yo no estaba trabajando o no estaba estudiando más bien no estaba estudiando y se dio ahí el días antes o semanas antes se dio por ahí la plática y pues me comentó que a lo mejor igual si me interesaba pues podía este, preguntar si había un, un puesto ahí, en, ahí en, en multimedios y yo le dije que sí le dije, sí está bien, no hay ningún problema en ese momento como les comentaba pues no estaba estudiando estaba como en un receso y dije bueno pues va, o sea es un, una lana que me voy a ganar este yo en un principio le decía que, pues, que fuera yo más, más bien le tiraba a la televisión dado que pues eh, mi familia sobre todo mi papá y, este, y mi tío que en paz descanse este, mi tío Alfonso eh, pues eh, ellos mucho tiempo trabajaron en, en televisión mi papá, tra mi papá trabajó muchos años en Televisa Monterrey eh, antes canal. Bueno, primero era canal 3. Luego cambió a Canal 2. Y luego ya después. Bueno, ya. Cambió nombre a Televisa Monterrey. Y mi tío Alfonso, que en paz descanse, pues él estuvo. Eh, también un tiempo en el canal 3. En aquel entonces. Y luego después. Este. Pues estuvo trabajando. No recuerdo si. en otra empresa antes pero luego sus últimos años trabajó eh, antes de jubilarse y bueno, pues de que tuviera ahí un problema de salud que se le complicara y pues terminando ya pues obviamente en, en, en el deceso de mi tío, eh, trabajó en TV Azteca Noreste, aquí en obviamente en Monterrey. Eh, y bueno, pues como mi, mi, tanto mi tío como mi papá trabajaron mucho tiempo allí en, en televisión, pues yo le dije a mi prima, oye, pues si ¿sí hay alguna oportunidad en televisión, bueno, pues si se da la oportunidad, que fregón. sino no, pues en, en donde sea, porque pues obviamente ocupaba el trabajo. Después me volvió a contactar, después de eso, mi prima me volvió a contactar y ya me dice que, pues que me consiguió una entrevista, eh, pero en multimedia o radio. Y en un principio yo pues estaba un poco escéptico, digo, no me gustaba mucho la idea, porque pues obviamente digo sí, escuchaba la radio en aquel entonces en Monterrey, Sí, las estaciones de radio eran los, lo que eran antes que ahorita ya nada que ver es, y de hecho pues ya la mayoría de la gente ya casi no escucha el radio ya la mayoría escucha pues son las plataformas digitales ya conocidas en, en una de estas pues es precisamente Spotify y bueno eh, por ahí eh, dije bueno ok está bien perfecto vamos a darle y ya fui a una entrevista precisamente con este, ahí a la, ahí a la empresa de, de Multimedio Radio, de hecho ahí me entrevistó un señor ya, pues este, que era ahí, pues, pues coordinador o gerente, no sé cómo llamarlo, pero pues tenía mucha influencia y de hecho tenía un programa, eh, o participaba en un programa eh, matutino, eh, pero en, en la AM No recuerdo ahorita la estación Ni la frecuencia Pero pues era Muy conocido porque pues, mucha gente Hablaba de ese canal Era mmm, Ah ya, ya recordé Era en, el, en la T grande Este Precisamente en esa En esa estación Fue donde, este, donde Trabajaba este señor Que fue el que me entrevistó era, no voy a decir nombres Para, para no meterme en problemas No, no va a ser que después vayan a, a decir algo Cosas así, entonces pues voy a voy a Omitir nombres, algunos, no todos eh, Pero bueno Ya me entrevistaron Y pues este Por ahí se dio la oportunidad Después de varios, algunos días que Yo creo que pasaron algunos dos días Tres días del, del, De la entrevista Me vuelven a hablar para presentarme ya a trabajar entonces pues yo tenía una cierta idea de, de, de lo que era este el, el trabajo eh, digo ya había trabajado en algunas otras empresas y regularmente pues las empresas trabajan de 8 horas aquí en multimedio radio pues digo no sé si todavía sea lo mismo pero eh, aquí en, 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 en esta empresa pues se trabajan seis horas, son turnos de seis horas, entonces, pues la verdad está bastante este, ¿cómo lo podría decir? Pues muy cómodo, ¿no? Porque nada más son seis horas. Y obviamente, eh, pues el, el, el horario, pues eh, se, se, se adecuaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, entrabas, si entrabas a las seis de la mañana, pues salías a las doce del día. Bastante temprano Si entrabas a las 12 Pues salías a las 6 Pues igual temprano y, y así no el Que entraba a las 6 De la tarde Salía a las 12 de la noche Y así sucesivamente En las, en, en las estaciones FM Pues ahí era 24 horas ¿no? O sea Tocaba el turno nocturno y, y en las estaciones De AM Pues obviamente A las 12 A las 12 de la noche Cerraban ¿no? Este y bueno, había un, un turno, digo, eran de seis horas y había un turno que era quebrado, ¿no? digo, este así como la escuela, ¿no? De repente te tocaban tres horas en la mañana y tres horas en la tarde, o tres horas en la, tres horas en la tarde y tres horas en la noche. Aquí algo parecido también sucedía. Eh, y bueno, eh, las primeras estaciones en las que me tocó estar fue precisamente en... ¿Dónde fue...? Ah, ya. Yeah. Las primeras... Las primeras eh, de hecho, me tocó el turno quebrado. Porque me tocó un turno quebrado, pues obviamente, novato, voy entrando a la empresa. Y pues me toca el turno de que es quebrado, ¿no? Entonces empecé yo trabajando primero en Stereo Hits, en la, en la estación Stereo Hits, que ahorita no recuerdo si es el 102.1 o si el 102.9 de FM, no recuerdo ahí corríjanme la, la raza de, de Monterrey este y bueno ese era un turno que me tocaba de las 2 de la tarde a las 5 entonces a las 5 de la tarde llegaba otro chavo este, y él ya se quedaba las demás horas de hecho creo que a, él, a los que entraban en esa estación ahí bueno ahí creo que era un, la única estación que no era de 6 horas creo que eran 2 o dos, dos turnos de 6 horas y uno de 7. Algo así. Estaba un poco raro ahí el, el horario. A diferencia de las demás estaciones que pues, la mayoría eran de 6 horas, ¿no? O de turno quebrado. Este, 3 y 3. Y bueno, eh, después de esa estación de Stereo Hits, me tocaba irme precisamente a una estación en AM. Que se llama la Radio Recuerdo. Eh, si tú tienes a tu papá. O a tu mamá. Eh, pues ya a lo mejor ya he entrado en años. Pues se van a acordar de esa estación. Que es muy vieja. Es muy vieja en Monterrey. Todavía creo que está en actividades. Pero. Pero sí. Todavía, todavía existe. Todavía está. Eh, y... El, me tocaba. Esa, esa estación entraba yo a las... 9, o sea, de salir a las 5 de la tarde de Stereo Hits, estaba casi como 4 horas sin hacer nada y después ya entraba a, a la radio Recuerdo eh, este, en AM. Eh, por ahí, pues me tocó trabajar conjuntamente con una, un señor, una institución en, el, en la radio este, era el señor Jaime Ollanguren del Castillo que pues ya, ya, ya falleció él, pero pues la, la gente en Monterrey, los que escuchan el radio los que escuchan esa estación pues se acordarán de él no un señor ya grande que duró muchos años y pues comunicador él de, de, de hace bastante tiempo, desde hace muchos años trabajando y bueno pues a mí me tocó ya todavía el señor estaba muy bien este... Muy fuerte, él él llegaba Y pues un señor alto Un señor ya bastante alto Este eh, Yo creo que Alrededor de 1.90 Yo creo más o menos, por ahí No estoy muy seguro, pero sí este, era un señor que imponía Pero pues era muy buena onda Era un tipo agradable, un tipo que Pues que Con toda la gente que hablaba por teléfono Para pedir canciones, Se quedaba a platicar Un rato y bueno, pues eso me ayudó a mí A conocer un poco más de música Porque, digo, desde niño Siempre me gustó la música Y luego pues entrar a una estación de radio Donde era música vieja Y música vieja en español Porque casi siempre escuchaba música en inglés Y, y bueno, casi siempre Escucho más música en inglés que en español Pero Ahí sí fue donde aprendí Muchas cosas Y mucho más sobre la música Este, tanto regional como mexicana y pues obviamente pues todo, todo esto en español y bueno eh, todo esto pasó por un, un tiempo más o menos determinado de un mes porque más o menos cada cierto tiempo pues te, te, te cambian el turno entonces pasó un mes y luego me cambian a un turno pues ya normal ¿no? de 6 horas y ahí me toca pero me tocó ahí en la noche Trabajar en la estación de FM2 Y bueno Aunque me tocó primero de noche Y luego después de día O de tarde porque de repente me tocaba Cubrir descansos Este Pues estaba muy La verdad estaba en una de las estaciones Que más me gustaba a mí Que era esta FM2 La 103.7 Acá en Monterrey Y pues era una realmente una experiencia muy 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 chida muy padre estar en una estación que casi siempre era la que escuchaba y aunque no tenía mucho contacto con los locutores de aquel entonces eso fue al principio porque estaba en la noche pero ya estaba yo ya realizado dije yo ya este ya mi sueño se ha vuelto realidad <risa> y este y pues bueno me tocaba Ahora sí que estar poniendo la música este, Pues en, en, en la noche no, desde las, seis, desde las 12 de la noche Hasta las 6 de la mañana que llegaba el otro compañero A relevarte ¿no? Y así me tocó Yo creo que como unas dos semanas Y, y bueno este, Digo, si no lo mencioné Ya, 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 lo, ya lo dije ahorita eh, Yo pues yo entré trabajando Como este, Es que no recuerdo bien el nombre Cuál es el nombre que le dan pero pues es como un disc jockey, es como un DJ, es este, pones los, la música que, que este, que, 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 que obviamente tienes un programa, un programa de, de la música que vas a poner, este, esta es programada por un, ahora sí que por un director de la estación, la estación el, el director de la estación pues es el que programa toda la música que se va a estar poniendo todos los días a cada hora, y en cada momento, y, y bueno, este, en aquel entonces se tocaba con DATS con un, un, un formato que se le llamaba DAT ni siquiera era CD era apenas empezaba el CD a, este a, 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 que lo, a, a ponerlo ¿no? y de hecho el, el, el formato DAT pues era un poquito más más sencillo por llamarlo de alguna manera porque podías acomodar los tracks de tal manera de que por ejemplo tú le picabas a la, a la casetera y le ponías track 3 y te lo. te recorría el, el cassette o la cinta hacia el número de track que tú seleccionabas. Entonces, ese. o sea, pues digo, antes no había tanta tecnología como ahorita. y precisamente pues estaba empezando el CD. pero pues como que no lo metían al 100%. entonces, pues todavía tenían esa. esa. Eh, pues esa parte, ¿no? De, de, del formato DAT. Eh, y bueno pues ahí poníamos la música eh, y así era como íbamos, íbamos la íbamos este, programando ¿no? de hecho pues en la guía que teníamos de la música pues tenías te ponían el, el número de, de, de cassette y el número de track entonces tú nada más los ibas poniendo los ibas programando y en una computadorcita que, que la, todas las estaciones de FM tenían era, estaba bien curioso porque las estaciones FM tenían una computadora, pero era una computadora que estaba programada en, tenía un programita que estaba en DOS. O sea, era, realmente ni siquiera era Windows, era era DOS. Entonces, eh, yo creo que eran, ya estaban en las últimas de esas computadoras. De hecho, era un, un monitor monocromático. Estaba bien chistoso, monocromático, color verde, así verde. Fosforescente y el fondo negro este Y pues ahí poníamos toda la lo que eran las pautas O sea las pautas comerciales Esas eran eh, Eso era lo que se ponía no Entonces ahorita lo que mencioné al principio de, 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 de la labor que hacía mi prima Pues este Ella iba y ella se cuenta que Llegaba y agarraba la, El teclado y se metía al programa y hacía ciertas programaciones donde quitaba o ponía los cortes comerciales, ¿no? Donde hacía todo eso. Entonces, ahorita supongo que ya ese, ese sistema va estar mucho más, mucho más avanzado, mucho más sofisticado. De seguro con un software diferente. Pero que en, el en aquel entonces era un software basado en DOS. O sea, ni siquiera, como les digo, ni siquiera era Windows. Y bueno, eh en las estaciones AM eran eran cassettes, eran como unos casetotes para los que les tocaron el Atari o un poco el Nintendo <ríe> o el Super Nintendo este para los contemporáneos bueno, más o menos era una situación similar, tenías que poner en una casetera los comerciales, entonces por ejemplo te ponían eh, bueno, a tal hora el cassette número tal del track tal, y era un casetote y es el tú lo ponías y lo programabas para poner los comerciales. O sea, aparte de que ponías la música en DAT, en el formato DAT, ponías la, los comerciales en en otro formato, en otro cassette más grande. Entonces, este sí, sí era como que pasar de lo que era la computadora en DOS y luego a los cassettes. O sea, sí estaba medio rústico el asunto. Ah, bueno, ahorita... Se escucha rústico, se escucha hasta cierto punto arcaico, pero pues así era como se manejaba antes en, radio, en, en la radio en Monterrey y yo creo que supongo que en muchas estaciones de la mayoría de la república así estaban eh, y bueno pues así era como, como se ponía tanto la música como, como las, los comerciales en, en, en las estaciones de radio, sobre todo en multimedios. Y bueno, pues eh, como les comentaba, estaba yo en, en el turno de la noche. Y de hecho me tocó a mí estar eh, en cuando por ahí estuvo el programa de Radio Desvelados. Ya ven que Juan Ramón Palacios tenía su programa de televisión Desvelados. Que fue pues aquí en Monterrey muy famoso para los que no son de Monterrey. Eh, Juan Ramón Palacios pues es el hermano de Tatiana, la animadora infantil Y bueno, él tenía su programa de desvelados que pues fue como a mediados o principios de los noventas Y después como que ya para el 2000 pues ya nada más estaba el programa de radio que tenía Entonces ese programa de radio lo tenía en FM2, en la estación FM2 Donde a mí me tocó trabajar un tiempo entonces, eh, pues eh, No sé si eran los miércoles o, o los jueves A partir de las 10 de la noche Que era cuando estaba Ese programa y me tocaba a mí Pues ahora sí que colabora Y pues fue una experiencia bastante Interesante eh, Digo, yo llegué Nada más a conocer, a saludar a Juan Ramón Un par de veces eh, La verdad es que casi siempre cuando tocaba Ese programa eh, Pues Juan Ramón llevaba a su gente no Llevaba a sus, ahora sí que sus, sus chalanes o su, su séquito ahí de, 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 de personal y pues había un uno, uno de esos chavos pues era el que llegaba y ponía la música, o sea tenía como que una persona especializada en poner la música para el programa entonces pues obviamente era de que pues estabas ahí tú tocando y de repente ya daban las 10 o un poquito antes de las 10 y ya nada más te decían a ver con permiso déjate a un lado <risa> vayas a hacer lo que quiera y pues nada no, aquí nos vamos a quedar nosotros y como ese eh, ese programa duraba alrededor de 3 horas, o sea, era como de 10 a 1 de la mañana, o a 2 de la mañana, no recuerdo. Pues no, pues ahora, ahora sí que yo me quedaba como 2 horas sin hacer nada, hasta que dieran las 12, no me podía ir antes, o sea, porque obviamente en aquel entonces tenías que checar tarjeta, así literal, eh, para el turno, eh, así como las fábricas y todo eso. Entonces, pues yo me tenía que quedar ahí, pero pues bueno, pues ahí vi muchos, muchas bandas pasar. Eh, híjole, ahorita no me acuerdo qué cantidad de, de bandas, pero por ejemplo, sí me tocó llegar a, a ver a artistas o bandas como por ejemplo El Gran Silencio, a, a Jumbo en, en sus comienzos, eh, por ejemplo, aquí en más, División Minúscula, eh, muchas de estas bandas que pues estuvieron parte de algunas partes de la Avanzada Regia. Eh, no sé si Plastilina Mosh, no recuerdo muy bien. Eh, este Surdog Movimiento en aquel entonces eh, y muchas otras bandas, muchas otras bandas que estuvieron tocando en aquel entonces, eh, en aquellos años que apenas se daban a conocer. Entonces, pues fue un, un una experiencia bastante chida. Y de repente, pues muchos de ellos los vuelvo a, los vuelvo a ver, los vuelvo a saludar, aunque no se acuerdan de mí, pero. Este pues porque ya pasaron algunos años Pero pues sí está chido que muchos de ellos Todavía sigan, sigan vigentes eh, Sobre todo pues aquí en, en Monterrey Principalmente y, y bueno pues Ya después de que me tocó Esta experiencia o mini experiencia Estando en el turno nocturno En el turno de la noche Que a veces bueno tocaba hasta las 12 de la noche Y otras veces me tocaba Hasta Pues tocar de, de las 12 a las 6 de la mañana y bueno, cuando estaba Radio Desvelados, pues llegaba a la estación y pues todavía estaba este cuate. Entonces me quedaba como dos horas sin hacer nada. A veces pues llegaba y me dormía un rato. Y ya que iba a terminar el programa, pues ya llegaba ahí. Ya un poquito más este despejado, no sé. Y pues ya me, me, me aventaba pues toda la programación hasta las 6 de la mañana. ¿va? Que llegaba eh, mi otro compañero que me relevaría en el turno, ¿no? Después de ahí me tocó eh, fueron al, al, Yo creo que alrededor de una semana Dos semanas Y luego me tocó estar de día Me tocó estar tanto en la mañana como en la tarde Porque me tocaba eh, Pues ahora sí que eh, Cubrir turnos eh, O cubrir más bien eh, tan, Me tocó cubrir creo que la incapacidad De un compañero que estuvo No sé si se enfermó o se accidentó No estoy muy No, no recuerdo muy bien este Primero primero me tocó eh, Cubrir a, a este compañero que les digo En la mañana Y bueno pues eh, Pues en aquel entonces pues tenía Había varios locutores Entre ellos por ejemplo estaba Este Julio César González Que ahora está Creo que está encargado O tiene algún puesto por ahí En, en Bosque Mágico Ya saben que Bosque Mágico pues es este, Digo para los que no son de Monterrey bosque mágico pues es un parque de diversiones acá en, que está al sur de al sur de, de Monterrey y, y, y bueno pues bosque mágico es propiedad de Multimedios ¿no? de, de, de la empresa Multimedios y bueno él, este, este, este chavo este bueno ya señor eh, Julio César González pues antes, él, él empezó precisamente poniendo música en las en, en, ahí en Multimedios y después pues subió eh, a locutor Y pues estuvo mucho tiempo como locutor En fm tu Tenía un un, este, un un programa en la mañana Muy temprano Como desde las 6, 6 y media de la mañana eh, Eran aquellos programas Que se hacían eh, Muy famosos en donde Pues duraban desde las 6 de la mañana Hasta como a las 10 de la mañana Y hablaban y hacían bromas Que fueron muy famosos O sea se pusieron de moda esos, Malditos, este, eh, esos programas matutinos de radio que siempre hablaban cuando cumplía alguien años o nada más para hacer bromas. A mí, me llegaba a, tocar, a mí me llegaba a tocar este contestar el teléfono y oye, pues una broma para fulano de tal, o Fulano, Sutano, y ah, bueno, está bien. Entonces, pues, mientras que llegaba el locutor, eh, tú tomabas los recados, ¿no? Y ya le pasabas los recados al locutor cuando llegaba. Eh, y bueno pues este era este cuate Julio César González que si pues está escuchando este podcast pues le mandamos un saludo él fue una de las personas que ahora sí que me trató pues eh, me trató bien no no me trató mal por así decirlo eh, fue uno de los que se portó muy bien ahí conmigo y, y bueno pues siempre me voy a acordar de, de él porque pues fue una persona muy muy, muy, este, muy buena onda muy chido se portó bien eh, siempre me preguntaba que, oh, ¿Cómo está? ¿Cómo te ha ido esto y lo otro? Y era muy campechano él No sé si todavía lo sigue haciendo Pero bueno, el buen Julio César González Que también tenía un programa de televisión Los sábados en Multimedios Obviamente, pero ya, televisión y, y bueno, pues tenía este programa Que era de lunes a viernes Y bueno, a mí me tocaba también Los fines de semana El sábado, por ejemplo, me tocaba el programa Un programa de rock en español que tenía este otro locutor. Que se llama Nick Zamora. Si ustedes no no ubican a Nick Zamora. Bueno acuérdense de los comerciales de super colchones. Bueno este cuate es, es el, 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 la voz. Como quien dice voz en off. De los comerciales de super colchones. Que anuncia los precios y, y las especificaciones de los colchones. O de las promociones. Bueno ese cuate es Nick Zamora. Eh, y él tenía, bueno, aparte que tenía su, su lapso o su espacio entre semana Tenía el programa de rock de, de, de los sábados Que era de 10 de la mañana a 12 del día Y pues ahora ahora sí que pues me tocaba estar con el cuate con el que yo lo escuchaba Pues yo lo escuchaba a él Y yo le llegué a decir, oye, yo te escuchaba en la casa y, y pues yo grababa las canciones ahí del, de, en el cassette y todo Ahí tenía mi playlist Así tipo como este güey de, de... El Star Lord... Que tenía su playlist en su cassette... Y lo ponía en su Walkman... Bueno... Más o menos... Más o menos era así lo que... Lo mismo yo lo hacía, ¿no? Este... Grababa... Pero yo lo grababa de la radio... Entonces en aquel entonces... Cuando todos graba, Teníamos nuestro playlist... Pero pues grabado desde... Desde la radio, ¿no? Y de repente... Pasaba que... Grabar completa la canción... Y el locutor no se callaba... Y dices... Maldita sea ya cállate... Estaba bien chistoso Pero bueno, este cuate pues bueno Dirigía ese programa Y bueno O sea, otro de los Locutores que me tocó conocer allí Fue Este, un cuate que se llama Jorge Beltrán Jorge Alberto Beltrán Que ahorita no sé ni dónde esté Dónde esté Trabajando, no sé si todavía siga trabajando En multimedios o siga trabajando en radio en particular o sea en general en alguna otra estación no yo ya le perdí el paso ya hace muchos años eh, también por ahí me tocó trabajar y pues conocer a un buen un buen cuate que se llama josé carlos briones a este chavo pues cuando yo entré ahí a fm tu él acababa de llegar él estaba en otra estación eh, bueno más bien no era eh, bueno en otra estación que era de otra empresa que es Grupo Radio Alegría. Y bueno, él, él llegó ahí. Yo creo que como la contratación estelar del, de la estación FM2. <ríe> y el 4C sí, medio fresón. Y todo. Pero era chido, era buena onda. El buen José Carlos Briones. José Carlos Briones se llama. Este. Que también les, ya le perdí el paso. Este. No sé para dónde jaló. Pero igual pues le mando un saludo. Porque también fue uno de los de, de, los, de la raza ahí que. Que se portó chido en aquel entonces. Cuando yo estaba más chavillo. <risa> y otro que me tocó conocer también. En FM2. Que bueno. No comenzó como locutor. De hecho él comenzó tomando fotografías. Precisamente ahí en multimedios, eh, Cuando iban los, los artistas y todo. Hacía visitar las cabinas de radio. Cuando los entrevistaban. Los artistas pop. o Los artistas de rock. Eh, es este cuate se llama Miguel Charles. Ese güey pues sí todavía sigue en... en ahora sí que en, en los medios, sobre todo en, en... No sé si está en Televisión Azteca o en, o en Televisa, no recuerdo muy bien. Pero ese cuate comenzó ahí pues como que empezando, empezando, pues, pero tomando fotografías y después le daban chance de locucionar, pero los domingos, cuando no había tanto rating, o bueno, cuando no había tanta gente escuchando el radio. ¿va? Entonces este le dieron ahí un espacio los domingos A mí me tocó de repente estar ahí con él y, y bueno, también buena onda este Pero ya obviamente cuando brincó al a la televisión Por ahí me lo encontré alguna vez Y ahí medio se portó medio medio mamerto Así como que ya medio crecido Y dije, bueno, pues X, ya Ni modo, ¿eh? este ya se le subieron los humos Pero sí, él empezó ahí en la, en la parte de bueno, ahí en las estaciones pedía chanza y llegaba ahí a tomar las fotos. Y obviamente las fotos las vendía. De hecho, me, me, dio, mucho, me dio mucha risa porque eh, llegó ahí un... Híjole, llegó una, una artista que hace mucho ya no escuchó. Eh, de hecho, se perdió por completo. No sé si era colombiana o venezolana. Pues se llamaba Mili. Se llama Mili, la chava esta que cantaba. Y me llegué a tomar una foto con él, con ella... Y precisamente el que me tomó la foto fue Miguel Charles. Pero cuando llevó la fotografía, pues yo le dije, ah, muchas gracias. Y me dijo, no, cuál me debes tanto. Y yo, ah, cabrón, pensé que era gratis. <risa> yo creo que como, yo creo que, este, dije yo, pues a lo mejor como quiere quedar bien, pues a lo mejor va a regalar las fotos y no, nada que ver. Sí, ahí me cobró la, la foto, pero nada, no, no hay problema. Y como quiera ahí se la pagué y esa foto pues quedó ahí, no sé. No sé dónde quedaría, la verdad, este por ahí en algún álbum familiar este quedó ahí media perdida. Pero bueno, el asunto es que sí, el buen Miguel Charles empezó ahí tomando fotografías en las estaciones, en las estaciones de radio multimedia, yo creo que era como que para pedir chance, de hecho me parece que él... Este, pues como que conocía a la programadora Que estaba antes en FM2 o sea, la, la que pues, programaba la música Y yo creo que como que le pidió Ahí un parillo y ahí empezó Todo el asunto, ¿no? Y bueno, pues ahora ya está En televisión y, y Cuánta cosa, ¿no? Ya salen comerciales Y todo, bueno, ya yeah. Este Otra de las experiencias que me pasó En multimedio Radio Fue trabajar en una de las estaciones De AM Pues esa es, 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 la esta, la, es la estación del chicharroneo, se puede decir. Eh, me tocó trabajar precisamente en RG La Deportiva. Eh, y bueno, pues sí, era una, digamos que una exigencia especial. Eh, porque sí, era muy estar trabajando, sobre todo en las mañanas, en el programa que dirigía Don Roberto Hernández Jr., que en paz descanse. Don Robert, eh, si sí era bastante hasta estresante porque si sí era una persona, un señor muy exigente y, y pues quería las cosas a la de ya y oye ponme esta rola y ponme. Entonces tú tenías que estar rápido poniendo la música, rápido irte al corte comercial, rápido este que las llamadas, etcétera, etcétera. Eh, obviamente pues ahí aprendí a ser un poquito más más habilidoso en, en, en ciertos aspectos eh, ahí pues literalmente pues no me gustó no me gustaba mucho estar ahí conviviendo con los con los locutores en aquel entonces pues no había muchos yo al que más recuerdo es a zapatita este zapata eh, no hijo le es... <coughs> perdón se me fue el nombre pero es él es Zapata o Zapatita, como le llaman, es muy famoso, es muy conocido ahí en multimedios. Es una persona muy trabajadora, está de lunes a domingo ahí. este Entonces, eh, pues sí, 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 es un, un, un tipo que, que, aparte de ser muy humilde, pues yo, yo me lo encontraba de repente en el camión cuando iba hacia, hacia, la, hacia la empresa. Eh, me lo topaba en el camión, no platicaba con él porque era un, pues una persona un poco seria, un poco. Eh, pues sí, era una persona seria Y pues casi sí, te, sí lo saludaba Y sí me saludaba, pero pues nada más Con casi con los que casi siempre Platicaba, pues eran con todos los demás Locutores de, de la RG ¿no? eh, Por ahí me tocó también Pues a uno A tratar y pues ahora sí Que ayudar un poco a uno de los A los que son jefes ahorita Uno, uno que es jefe en la estación De radio de, de, de RG Que es este... Eh, el Willy González El buen Willy González eh, Cuando menciono el hecho de ayudarlo Fue porque En algún momento en el que estuve trabajando En la estación Fue literal ahí Como que este Pues andaba un poco apurado Porque necesitaba pasar unas materias Y no tenía dinero para pagar las, este, la, la oportunidad No sé si estaba como en cuarta o quinta Tercera o cuarta oportunidad O sea ya andaba medio apuradón y pues llegó a pedirme prestado, llegó a literalmente pedir prestado para poder pagar la oportunidad y poder presentar el examen, ¿no? Y bueno, pues bueno, así empezó él. Eh, me tocó estar ahí con él y, y que me pidió prestado y todo el asunto. Y después, pues, bueno, de hecho ya ni me pagó. Porque ya después yo me cambié a otra estación o me cambiaron a otra estación. Y pues ya, no, ya casi no lo veía, ¿no? Porque pues, obviamente eh, eh, ahí en el edificio de Multimedio Radio, eh, lo que era la digo no sé cómo esté ahorita pero antes la rg estaba apartada de la, del edificio donde estaban las demás estaciones y, y bueno pues cuando me tocaba este cuando ya no me tocó ir a, 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 ir a la rg pues yo ya estaba del otro lado del edificio y yo casi no salía entonces este casi no me, no me iba para allá entonces este pues ya no me lo topé al willy gonzález y, y bueno pues ahí se quedó no recuerdo exactamente cuánto cuánto le presté, no sé si fueron 50 o 100 pesos, no recuerdo muy bien. Pero bueno, pues si de algo le ayudó, qué chido. Y pues bueno, ahora es el, el mero mero de, de la RG, ahora es el jefe. este <coughs> Y bueno, pues era es fue como que pues ahí quedó la anécdota no de del buen Willy González ahí, que, este, que andaba medio apurado con sus, sus cuartas o quintas oportunidades de la facultad. Y no sé si era la facultad o de la prepa, pero total, pues ahí le, le ayudamos un poco, ¿no? <ríe> y, y, y bueno, pues eh, sí fue. De hecho ahí en la RG, pues no fue mucho tiempo lo que me quedé. De hecho, fue, yo creo que fueron como, como tres semanas, un mes. Me cambiaron después el, el, eh, el horario y me regresé otra vez allá. A, um, ahora me tocó al, en la estación de Classic 106.9. Eh, mucho antes de que llegara Fer Núñez y que llegara este Carlos Garza. Que de hecho Carlos Garza antes de estar en Classic estuvo en, en, en la estación de no, D99 o, o D99. Este que era que es pues, obviamente una de las estaciones o bueno en aquel entonces era una de las estaciones más chidas. Que si estabas trabajando en D99 pues ay güey pues era D99 no D99 ¿no? Este por ahí antes el que era programador o era el, el jefe de la estación era Adrián Peña este, digo todos estos nombres, muchos, muchos o la mayoría de las personas que viven en Monterrey o que han escuchado las estaciones de radio aquí en Monterrey, sobre todo de la empresa Multimedios pues les van a sonar los nombres pero si tú eres de, de fuera de México o vives en Estados Unidos o en Centro, Sudamérica o en Europa, y no los conoces, <risa> pues bueno, no pasa nada, pero igual puedes googlearlos y ahí te van a salir. Este, pues quiénes son, ¿no? Entonces, eh, el director de la, de la estación de D99 o D99 en aquel entonces era Adrián Peña, y pues sí, también era un tipo, pues este, pues sí, era, digo, a mí me llegó a saludar algún, algunas veces, a un par de veces pero si sí era un tipo así como que más, este pues, digamos la palabra era mamón, no sé si ahorita todavía sigue, lo sigue haciendo, pero pues eh, sí, obviamente pues cuando tienes cierta fama y te va muy bien y toda la onda, pues bueno, de repente pues como que se te suben los humos un poco, como a todos, como a todos de repente uno un, por ciertas cosas pierdes el piso y pues así pasa, ¿no? entonces eh, de hecho en esas épocas, bueno, yo me, me desvío un poco eh, Las famosas tangentes Entonces, eh, bueno Me tocó estar en, en precisamente en Classic 106.9 Y bueno, como les decía ahí Antes de que llegara Carlos Garza y Fer Núñez Pues no había locutor No había ningún locutor en la, en la estación Era pura música eh, 24-7 este música en inglés, puros clásicos, puros clásicos, ahí fue también donde aprendí mucho más de música, por, porque pues era música desde los 60 hasta, hasta esos años, ¿no? hasta la, el año 2000, 2001, por allí. Y no, 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 yo creo que fue una de las estaciones que más disfruté, porque a, a pesar de que no había locutor, eh, el escuchar canciones que nunca había escuchado y conocer de grupos y de bandas tanto de rock como de pues de, de la música disco del hard rock de los ochentas en inglés eh, de rock progresivo rock alternativo grunge etcétera etcétera muchos de esos eh, de esos géneros pues son los que me gustan ahora a mí o sea ahí conocí muchas muchas bandas y muchos géneros que ahora este, pues disfruto bastante ¿no? y, y bueno eh, estuve ahí un tiempo ahí en, en, en Classic 106.9 y después por ahí me tocó un poco colaborar eh, el, a, la estación D99 o D99 tenía su canal este, de televisión eh, pero pues eh, estos, este canal salía en cable, o sea salía en televisión de paga, en cablevisión en aquel entonces entonces me llegó a tocar colaborar un poco en el área de producción o edición de video y bueno precisamente me tocaba colaborar un poco con el que antes era pues, eh, pues era uno de los locutores también muy famosos que estaban en, en la d 99 en aquel entonces que era Iván González que ahora pues Iván González creo que tiene su empresa y por ahí tuvo creo que su canal eh, en el cual hacía streaming yo creo que fue de los primeros eh, de los primeros este, locutores o comunicadores aquí en Monterrey que hacían streaming en, en, en internet de hecho él lo hacía mediante su página de internet que era Central 1 o algo así no sé si todavía esté este, eso fue ya hace, algún, hace algunos años más recientes ¿no? como por ahí del del 2010 para acá ¿no? Y pero sí, a mí me, me llevó a tocar colaborar un poco con él en la edición de los videos y de los programas. Este, un poco ahí con el Iván González. Y de hecho, pues mucha de la gente que, que trabajaba allí en multimedios. Pues conocían a mi prima. Y obviamente por, por conocer a mi prima, pues muchos me hablaban, ¿no? Este, entonces, este. De repente por ahí algunos pues le tiraban los perros a mi prima. Yo creo que por quedar bien con. Con ella, pues, me trataban bien a mí. Yo pienso que por, yo creo, pienso, fue una de las razones por las que me hablaban y me hablaban chido. Este, pero pues bueno, pues gracias a mi prima, pues hice por ahí algunas relaciones sociales en Multimedio radio, aunque bueno, pues ya muchos ya no están allí. <risa> y este, y sí, de hecho, por ahí creo una vez el, este, Fernando Núñez, el Fer Núñez, que pues ahora está en los noticieros de multimedios. O dar las noticias, eh, llegó a ir una vez a, a una boda, eh, acompañando a mi prima a una boda ahí de la familia, y ahí andaba. <ríe> Me acuerdo ahí que llegaba, llegó ahí con su cabello largo, pues por en aquel entonces era rockerón el güey, y llegó así con su, con su pantalón de mezclilla apretado y, y su chamarra de cuero y cabello largo, y bien rebelde el güey, y este, llegó ahí a la boda de una de mis primas. Y este... Y ahí andaba haciendo ahí cotorreando y con la raza, ¿no? Entonces yo le... Ah, oye, yo, yo trabajo también. Y ahí andaba de chiflado. <risa> este... Le decía... Oye, yo soy primo de... De... De, de Mirna. Porque pues, mi prima se llama Mirna. Entonces le... Oye, soy primo de Mirna y trabajo también ahí. Ah, ok, muy bien. Pues como que al güey no le interesaba mucho... No, lo, no le interesaba mucho conocerme. Andaba más preocupado por quedar bien con mi prima. Entonces este que por cierto un saludo a mi a mi prima Mirna, si llega a escuchar este podcast, este episodio pues bueno, se va a acordar <risa> este, y bueno pues este sí, la verdad es que fue una una muy buena travesía una muy buena travesía en, en, en multimedia radio fue como les comento ya hace algunos años, y, pero pues me dejó muy muy buenos y gratos recuerdos, muchas de las cosas que aprendí todavía las sigo algunas aplicando y, este, y pues sobre todo parte de la música que conozco al día de hoy fue gracias a, a haber trabajado en esa empresa ¿no? um, obviamente pues mucha gente también, obvia, obviamente aprendí de, de la gente que estuvo ahí la gente que, que platicó conmigo, que estuvo pues de repente ahí preguntándome oye pues cómo estás, que se molestaba un poco en, en hablar conmigo y pues los compañeros, algunos compañeros que se daban el tiempo para enseñarte y decirte cómo funcionaban las cosas, pues está muy chido, ¿no? Porque bien dicen que el conocimiento, si no se comparte, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces muchos de los compañeros, yo lo puedo asegurar, muchos siempre este, me hablaban chido, digo, a pesar de que pues les caía bien mi prima, <risa> este y, pero muchos de ellos pues este, sí eran muy... Muy buena onda, y hablaban bien conmigo y te enseñan. O sea, eso se, eso se agradece, ¿no? Que, que la gente te enseñe, te. Que no esté pensando en con que. Ay, es que me vas a quitar el trabajo. Y es que pues, es una persona nueva. Etcétera, etcétera. ¿no? Eh, ellos te ayudaban, ¿no? Y bueno, pues sí, como quiera había su contraparte, ¿no? O la contraparte de. de todas estas personas que. medios envidiosos. Así egoístas. Eh, malas leches, por ahí de, pues de repente sí me llegó a tocar una que otra vez eh, una que otra raza eh, pues sí, te dan la puñalada por la espalda bien mal pedo pero bueno, pues son, son lecciones que te quedan, lecciones que dices bueno, aprendes a no confiar en ciertas personas o tratar de ser un poco menos abierto y bueno pues ir viendo pues con, quién, con quién sí confías y con quién no ¿verdad? este... Pero bueno, eh, sí fue una. Un, un, un buen episodio. En este. En mi vida. Que siempre lo voy a tener muy presente. Y que bueno, pues fue una. Realmente no sabía si lo. No sabía si compartirlo o no. La, pero pues bueno, me, me. Ahora sí que dije. Me animé. Y, y lo compartí con ustedes. Y pues ojalá les haya gustado. La verdad es que. Este. Pues ojalá hayan. Eh, si por ahí se acordaron de, de su infancia o, o de su juventud Si te llegaste a acordar de algún episodio en tu vida Donde tenías que ver o, o donde andabas ahí este, Grabando las canciones de, de las estaciones de, de multimedios Pues qué chido, ¿no? Si te, si te llegaste a remontar a esas etapas de tu vida En donde pues andabas ahí eh, hablando por teléfono A las estaciones de radio para que te saludaran O para que fueran Hacerle una broma a algún conocido Algún amigo, algún familiar Pues qué chido, ojalá Ojalá te haya gustado este episodio Te haya remontado a esas épocas Y pues los que no Pues a los que no les tocó esto A los que no les tocó eh, Vivirlo Pues que les quede un poquito así como de De, de experiencia o, o, o más bien como de una buena Plática o de un buen Este Más bien para poder conocer lo que, pues, lo que, es, lo que se ponía, ¿no? O lo que se hacía antes en, en radio, en, sobre todo en Monterrey, ¿no? Digo, obviamente, pues, Multimedios Radio no es el último, no es la única estación, digo, la ultim, la única empresa, no es la única empresa, digo, está también por ahí Grupo Radio Alegría, está MBS Radio, etcétera, ¿no? Son varias estaciones de radio, pero afortunadamente, pues, me tocó trabajar. En esta empresa, donde, pues, como les comento, les vuelvo a repetir, aprendí bastante, aprendí mucho, y pues me dejó muy, muy buenos recuerdos. Algunos no tanto, pero pues ahora sí que son lecciones, y son, y es aprendizaje para, para, la vida, ¿no? Entonces, este, pues, para todos los que trabajan en multimedio, radio, que lleguen a escuchar este episodio, este podcast, pues, un saludo a todos, eh, y bueno, pues, este, ojalá les, les haya agradado el episodio y bueno pues nos estamos escuchando en, en una nueva entrega en una próxima semana recuerden que estoy en, en mis redes sociales estoy en twitter como arroba yo soy search y en instagram estoy como yo soy search con guión bajo al final Así que por ahí pues igual me pueden mandar un mensaje o me pueden mandar un... ¿Sabes qué? Mencióname en el podcast, etcétera, etcétera. Si quieres venir al podcast, si quieres participar en el podcast, también no hay ningún problema. Platicamos de cualquier tema, no hay problema. Este espacio está abierto para el que quiera venir, para el que quiera compartir cualquier tipo de experiencia. No hay ninguna bronca, no hay ningún problema. Todos son bienvenidos, Este, el que quiera participar. Obviamente, pues que tenga la disponibilidad y la disposición de participarnos. Entonces, eh, pues ahí está la, ahí está la invitación para cualquiera que quiera, este, estar aquí en el podcast. Y bueno, pues como quiera, nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio. Y pues pásensela muy bien, cuídense mucho y nos estamos escuchando nuevamente. Así que hasta la próxima. Adiós.